0: Oye, es la segunda vez que estoy grabando la intro porque no se escuchaba, decimos la otra. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a la irrelevancia. Eh, este, me presento, es que es la, el primer capítulo que estáis escuchando. Me llamo Gabriel, y Gabito, Gabito. Eh, llevo este pequeño podcast, este humilde podcast que tiene aficiones de hacer pronto un podcast un poquito más grande. No Son un poquito, no, no, no grandes cosas. Ahí vais a entender por qué lo desarrollé a lo largo del capítulo. ¿Qué te puedo decir? Eh, gracias por estar aquí escuchando este capítulo. Hablamos sobre varias cosas, weón. Hablé sobre muchas cosas. Me dispersé demasiado. Me disculpo de antemano por ello. Eh, creo que va a ser. Bueno. Otro día hablé con una amiga y me dijo, weón, habla weas nomás de lo mismo. Y yo creo que le hice demasiado caso. Weón. Eh. Así que eso. Te dejo con este capítulo de la relevancia. Hablé sobre... Fin de año, sobre nuevo año, sobre el tiempo, sobre eh, cómo me siento sacando fotitos, sobre, bueno, no, ya ni me acuerdo de cuántas cosas hablé, pero estuvo bueno. Yo lo disfruté, harto. ojalá tú también lo puedas disfrutar. Si no lo disfrutáis, también me lo podéis decir. Eh, tengo redes sociales, me lo podéis decir por ahí, por DM en Instagram, elgavito bajo. tengo TikTok, la relevancia, y eso, eso tengo. Te o daría mi WhatsApp, pero no. No, no te lo puedo dar Porque me da pudor Eso eh, Bueno Esto es la relevancia a un podcast donde dolo... no. Tartamudeo también es un acompañante de este podcast Esto es la relevancia a un podcast Donde hablamos sobre cosas lo suficientemente irrelevantes Como para que no le importen a nadie <risa> Capítulo 7 El primero del año Me gustaría empezar este capítulo con una frase, una idea, una cuestión que le escuché hablar hace un tiempo a un argentino, a un filósofo argentino o un divulgador de filosofía, me gusta decir qué filósofo, Ari Steinreicher. Él decía, o se preguntaba más bien en uno de sus capítulos de la radio, eh, si es que los años nuevos se celebraban o se padecían. Una gran pregunta. Yo creo que es una gran pregunta. Los años nuevos se celebran o no se padecen. Se podrán dar cuenta de que este es el primer capítulo del año, del 2022. Curiosamente han pasado ya 19 días al momento en que estoy grabando esto, un par de minutos antes de que sean 20 días de que empezó este año. Es curioso. Curioso. Me costó empezar. Me costó empezar el año, me costó agarrarle la moto. Me... Se me fue encima de alguna forma. Me ha hecho difícil echar a andar Y es que Ya va a cumplir un año este proyecto Como que el tiempo se pasó El tiempo voló El tiempo voló, y van dos temporadas y, y como que se nos fue encima Y va a ser el sexto capítulo De la segunda temporada Y es distinto No, lo siento distinto Siento que es como un nuevo inicio sí si me dicen, es como una nueva temporada ya, porque pasó mucho tiempo desde el último capítulo. Y claro, el fin de año fue difícil, fue difícil terminar, fue difícil empezar. Y es que me pasa algo con los inicios y los finales. Nunca los siento realmente como finales. Eh, me gusta pensar más bien que son continuaciones de una misma historia. Bueno, pero pasan los años y seguimos acá. Y en algún momento se supone que esto, eso tiene que acabar, vamos a morir. Pero, pero yo sigo aquí sintiendo que estoy en el mismo lugar que el 2020. Siento que estoy en un lugar distinto. sí. En un momento de mi vida, en algún espacio distinto. Sin embargo, no es muy distinto tampoco. Eh, no, me, no me atrevo a decir si es que avancé o retrocedí. Solamente me atrevo a decir que es un lugar distinto. Es muy distinto a cómo está el 2020. Es muy distinto a cómo estaba el 2019. Sin embargo, no es muy distinto a cómo estuvo el 2021. El inicio del 2020, la mitad del 2020. Final del 2020. Bueno, fue un año malo. Bueno, fue un año difícil. Igual que el 2021. Un poco. ¿A ¿Ustedes les pasó eso? Como que el 2020, 2021 y probablemente el 2022 lo sienten como una misma historia, como que nada ha terminado. No estoy seguro de si estoy en un lugar mejor o peor. Pero sí es un lugar diferente. Son temas no hay. La cuestión de la diferencia. Yo creo que ese va a ser uno de los grandes temas de ahora en adelante en este podcast. El próximo capítulo es precisamente sobre la diferencia. Estar en un lugar diferente. Estar en un espacio, en un momento diferente. Con gente diferente. ¿Qué es diferir. ¿Qué es no estar en común con el otro? ¿O qué es no encontrar nada de acuerdo? ¿Qué es significa qué es y qué significa que las personas con las que nos encontramos sean distintas de nosotros? ¿Qué significa que yo no sea el mismo que el 2020? Preguntas que voy a dejar ahí porque no tengo ese rollo alguno. No estaba en el guión. <risa> es, na, igual la podríamos desarrollar un poco. Yo creo que lo principal es poder reconocer que la diferencia es simplemente un, un rasgo identitario, un rasgo fundamental de cualquier acción humana y de todo lo que es. Todo es diferente. De hecho, bueno, eso no no, 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 no voy a adelantar el próximo capítulo porque viene bueno, no, no lo voy a adelantar. Ya, vamos, vamos a avanzar un poquito El año nuevo eh, El año nuevo eh, Ya que estamos hablando sobre este año Sobre el tiempo Sobre los tres años eh, Y un, un año que se avecina eh, El año nuevo es una fiesta Que a mí me pone muy triste no, no me alegra Terminar el año Y creo que tiene mucho que ver Con lo que les decía delante De que eh, siento que nada termina realmente que no es, no es que al final del año se cierren procesos no de hecho eh, los días siguientes después de ese 31 de enero fueron iguales a, lo, a los días anteriores y, y probablemente mucho le haya pasado a mí al menos no, no juzgo a nadie por, por celebrarlo y pasarlo súper bien para nada por favor háganlo, disfruten todo lo que puedan sean hedonistas si quieren pero a mí no me no me ocurre mucho de hecho lo que me ocurre es que siento pena siento tristeza de hecho de me puse a llorar <risa> me puse a llorar porque vi uno de estos posts de Instagram de por favor recuerda que hay gente que lo está pasando mal porque le falta gente en su mesa este fin de año y, y me vi a mí mismo reconociendo que yo era una de esas personas a las que le faltaba gente en su mesa Y lo pasé muy mal Extrañé gente en mi mesa este fin de... Fue difícil Fue difícil ver a familia extrañando fue, fue de hecho un año nuevo distinto, no, no sentí que fue un tono de celebración eh, vi a mi familia cerrando procesos más bien o intentando continuar con lo difícil que ha sido todo este tiempo pero no fue un cierre para nada fue un cierre pero bueno la ausencia es otro tema que vamos a tratar este año Yo creo que lo vamos a ver qué significa que alguien esté ausente Como la presencia cómo puede haber presencia de algo que no está o de alguien que no está. Como las ausencias carcomen la identidad. Y carcomen las memorias de las personas. Y van dejando. Pasar. Van dejando. Eh, o no permiten seguir. Con la, con la vida que se tenía antes. Cuando empiezan ausencias. Son momentos de quiebre. Son momentos en los que. No hay nada que se pueda salvar. pareciese Es difícil una ausencia. Lo vamos a. Vamos a intentar ver en, en, el, en el podcast. Creo que hay un capítulo sobre eso. Como les decía, se me hizo difícil partir el año. Siento que, que aún no termina el 2021. Y de hecho, creo que igual es una mala costumbre porque en mi vida siempre como que he terminado el año en enero. Después de las primeras semanas de enero porque hacía cosas... Actividades que me daban así como aliento para todo lo que quedaba de año. Y como que le daban un cierre así bacán al, al año anterior. Pero eso era en enero. Ahora eso no ocurre. La pandemia como que se, lo lle, se llevó eso también. Y creo que eso va sumando todo a una desazón. Una verdadera desazón. Porque pasa el tiempo y... <ríe> me acordé de, de Calle 13. Cuando pasa el tiempo me veo más joven y esta canción la puse sin escuchar como Beethoven La tontera, me acordé de eso Pero claro, buf. él se ve más joven, el resto de todos envejecemos A todos se nos va el tiempo, a todos se nos se nos acaba Buena pregunta, ¿se nos acaba el tiempo? Creo que lo hablamos en algún momento, No es el tiempo no es algo que tengamos Sin embargo sí es algo que somos tiempo el tiempo se ve en nuestras caras se ve en nuestros cuerpos se ven ve el, el nuestros cuerpos son tiempo también materializado igual que todo lo que está a nuestro alrededor es tiempo materializado vamos a filmar eso está en Michel Onfray Michel una ontología materialista bueno en qué estaba Siento de sazón de esa zona tristeza. Por el paso del tiempo. Porque. Pareciera que las cosas no están terminando. Como que hace, desde hace un tiempo no hemos visto envueltos en un. En un círculo. con Infinito. o Los círculos son infinitos. En, en un círculo. En el que entramos y no hemos podido salir. Y. A ver, voy, voy a entrar en, en un tema que, que trabajé hace un tiempo en una investigación. Cuando la pandemia se nos vino encima, nos encerramos en nuestras casas. Y nos desconectamos del exterior. No del exterior en un sentido de las otras personas. Sino un exterior en el sentido de la naturaleza. Nos desconectamos de la naturaleza y la naturaleza se... Se empezó a hacer sus cosas. Bueno, todos vimos en las noticias cómo eh, era súper eh, novedoso que anduvieran, eh, no sé, por jabalís bueno, por la ciudad cosas Sin embargo, había algo más grave que no lo vimos, que es que no nos dábamos cuenta del paso del tiempo. ¿Cuál es la forma más sencilla de ver el paso del tiempo? Aparte de ver el reloj. Pero un reloj es muy sencillo. Sin embargo, no es la mejor forma. Y no es la que se ha ocupado siempre. Uno va afuera ve su ventana o va afuera eh, o está afuera y ve cómo el sol avanza por el cielo y cómo se esconde. Eso no lo vi, ya no lo veíamos. Ya no veíamos eh, el... Ya no, sent, ya no veíamos el... frescor de la mañana... Ya no lo olíamos, ya no, ya no caminábamos por el frío para ir a tomar la micro. Todas esas cosas son muestras del paso del tiempo. Y el único tiempo que quedó fue el métrico. Tiempo métrico, el tiempo de que podéis ver en el reloj. Ese tiempo quedó. Pero ese tiempo se llevó nuestra percepción del tiempo que está vinculada y relacionada con todo el orden de las cosas con el orden del cosmos, digamos y estar desconectados de eso es fatal porque claramente a ver, pensemos en esto lo que celebramos en fin de año es que le dimos una vuelta más al sol como planeta el planeta entero le dio una vuelta más al sol según el calendario gregoriano porque hay muchos calendarios pero ¿cuántos de nosotros y cuántas de nosotras realmente y cuántas de nosotras estuvimos en el año vinculados a esa Vuelta del Sol? ¿Qué pasó con el equinoccio? ¿Qué pasó con el, cal con el calor? ¿Qué pasó con el frío? Si no hacemos más que rehuir de aquellas cosas. Estamos desvinculados de ese giro, estamos desvinculados de esa Vuelta. Entonces más bien estamos hablando de un tiempo cronológico que es simplemente un pasar, que avanza, avanza, y, y es como si corriésemos de ese tiempo. Y no lo estamos viviendo realmente. Lo, estamos simplemente huyendo de él. Hacemos cosas para rehuir, para escapar, para, para que el tiempo no nos atrape. Cuando realmente el tiempo es lo que somos. Y el tiempo es lo que conforma la naturaleza, que habitamos, la naturaleza que somos. Entonces a mí me pone triste el Fin de año <risa> Porque no me calzan las cosas no, me siento, no siento que haya terminado algo Porque claramente no estuve vinculado A ninguna vuelta del sol Estuve ensimismado Y, y voy, voy dándome cuenta de cómo eh, Se agota Ese tiempo cronológico Y yo no hago nada con él Y soy bien crítico con eso igual O sea yo no haré nada con él, o yo digo que no hago nada con él, porque no, es como si no estuviese conforme con las cosas que hago. Yo creo que igual he hecho cosas buenas, pero, o, o me he sentido bien con las cosas que hago, pero no me siento conforme. Pero ojalá que a más les pase para no sentirme tan solo con esto. Aquí ya me fui a la verga con el guión. Me fui a la B. Bueno, aquí, aquí está el guión. El tiempo es una de esas ideas filosóficas a las que hay que volver. Yo creo que... Perdón si es que me siempre me largo con eso. <ríe> es que es algo que me, me ilusiona. Igual el tiempo me emociona. Como problema filosófico. La pregunta es, ¿realmente pasó un año? Realmente pasó. Porque, como les venía diciendo, siento que desde 2020 sigo viviendo la misma pesadilla. 2020, 2021, ya se acabó, Han pasado dos años de pandemia, güey. Y, y, y soñar y, y pensar que las cosas van a volver a ser como eran antes pareciese muchas veces una ilusión, un, un sueño que no se va a cumplir porque todo cambió, las personas hemos cambiado no podemos hacer como que los, estos dos años se fueron y no pasaron y creo que es súper importante que nos vayamos conectando con eso tener una nueva conexión con la persona que somos ahora y no con la que fuimos con la realidad que vivimos y no con la, que y no la realidad en la que vivimos y no con un sueño, una utopía que no va a volver y es triste porque podríamos pensar eh, de, el, a, lo anterior a la pandemia como una utopía bro. porque era nuestra normalidad estábamos acomodados en ella con todas las dificultades con, con revuelta social y todas las dificultades que, que, que eso conlleva, todos los pesares, la pandemia yo creo que es peor. <risa> Déjenme catalogarlo y decir que es peor. Para mí es peor. Es mucho más difícil vivirla. Y es que esta desconexión de la que le hablaba nos limita o el estar encerrado y, y, y hablo de estar encerrados porque creo que se viene de nuevo, o sea, perdónenme, si es que alguien tiene más expectativas, más positivas que las mías, eh, creo que el Omicron va a dejar la caga, lo creo, o más bien, no el Omicron, sino la gente, y vamos a dejar la caga, porque no, no estamos acostumbrados a vivir encerrados, Y menos mal que no lo estamos también. Pero bueno, eh, sí, hablo de este encierro porque es lo que pasó y creo que va a volver a pasar, a eso me refiero. Este encierro, o oh, incluso podríamos hablar de un encierro metafórico, que es un encierro del ensimismamiento, del sentir que somos como el centro de lo que está ocurriendo. También podríamos hablar de eso. Creo que es importante igual como recalcarlo. Nos limita la posibilidad de sentir el exterior, el exterior a nosotros. A eso me refiero. A sentir a las cosas como realmente son, a sentir lo que, que las cosas están ocurriendo. Se nublan nuestros sentidos, no nos hacemos cargo de lo que está enfrente, no, no intentamos ni siquiera acercarnos al otro. Y retomamos la diferencia en el sentido de nos ahogamos de nuestros sentidos, nos ahogamos en nuestros sentidos, nos ensimismamos, entramos en nosotros mismos y somos incapaces de salir. Es como si, es como si esta pandemia, hoy día hablamos mucho de la pandemia, no tenía planeado, <risa> creo, creo que hay buenos ejemplos en ello. Lo que intento decir. O sea, hagamos una analogía. La pandemia nos metió en nuestras casas. Hablemos de que nosotros mismos somos nuestros hogares. Nuestra conciencia reside en nosotros. Como cuerpos. Y nos metió para adentro. Y creo que todavía no hemos logrado estar afuera. Es que en algún momento pudimos. Y eso ha ahogado a nuestros sentidos. No nos ha permitido ver, no nos ha permitido olfatear, no nos ha permitido tocar al otro. No nos ha permitido sentir la diferencia. La diferencia no es una cuestión meramente eh, de estudios sociales o, o, o psicológicos, sino que es algo existencial es algo que ocurre es algo que nos pasa es algo que somos somos diferentes y lo que está enfrente de nosotros es diferencia en sí misma es otra edad es el otro lo otro los árboles las flores los perritos los gatitos las gatitas ¿eh? los animales toda la existencia y todo lo que es es diferente de nosotros y eso debemos sentirlo no simplemente pensarlo y desconectarnos de ello, claramente nos ha generado problemas. La gran pregunta ahora es cómo volver a abrazarse después del distanciamiento. ¿Habremos olvidado cómo abrazarnos, cómo hacernos cariño, cómo estar con el otro? Luego de este ensimismamiento, esta protección de lo propio, esta protección de lo individual, de es, de lo que de lo que habitábamos. De lo que ahorita, amo el buen moderno. Ya me disculpo. Eso. Tremendo. No fui en la bala, perdón. Hace poco empecé a sacar fotos. Sí Me regalaron una cámara. Yo hablé con mis viejos y todavía me recibo regalos de Navidad, aunque tenga 21 años. Eh. Los beneficios de ser el hermano menor de la casa. O el hijo menor. Bueno, y después está mi sobrino. Aquí voy. Que empecé a sacar fotos. Y creo que me ha generado inquietudes filosóficas sacar fotos. Probablemente las trabajemos en un futuro. Ya. <risa> yeah. Empecé a sacar fotos. Y, y he encontrado ahí un espacio, un nicho, un lugar en el que me siento súper cómodo. <risa> Eh, me siento súper bien porque he encontrado formas distintas de expresarme. El otro día estaba como medio triste en un domingo nublado y pude hacer un reel, ¿cachai? Con mi camarita. Tenía mi camarita, hice unos videos, los junté, lo edité, así lo subí y me hice el interesante por un par de minutos. Y me gustó, me sentí bien, súper cómodo. Y, y creo que que buscar nuevas formas de expresarme va a ser una, una de las vías de este año creo que lo necesito necesito encontrar nuevos espacios en los que pueda crear y creo que tengo que asumir que tengo procesos creativos y que tengo inquietudes creativas que necesito ir soltando y que esta cuestión no es una cuestión simplemente filosófica y de pretensión sino que es un espacio en el de expresión creativa eh, importante en mi vida Creo que Necesito hacer, hacerme un poco de caso wey. Hacerme un poco de caso Porque lo, lo, lo siento Y necesito este espacio wey. Necesito recuperarlo y habitarlo Ay, tele con el habitar Ya, perdón eh, No quería decir habitar Quería decir siento vivir más este espacio Siento grabar más eh, No tener miedo de hablar weas Sí, hablo muchas weas eh, Sin embargo eh, O sea, siento que hablo muchas weas El otro día la Eli, gracias Eli Te quiero mucho eh, Me dijo, pero si esa es la gracia pú, que Hablís <risa> eh Y claro, creo que hacerme un poquito Cargo de eso es importante Es como un poco con la cámara Creo que podría ser una bonita analogía Como sacar mil fotos Y si es que de esas mil una es buena Ganaste, hay algo ¿sí? eh. Es algo que muchas veces no siento en el podcast Como que digo Puta, hablé 40 minutos y no dije nada Y es algo que me da miedo Pero creo que está bien igual O sea, hablé 40 minutos uh -huh. Es importante, lo logré ¿Cachai? Y, y a lo mejor dije algo interesante entre medio Que yo no veo, pero a otras personas les puede servir O a otras personas les puede gustar más bien Más que servir, no creo que Ojalá que esto le sirva a alguien más que a mí y si les gracias por escucharme. Muchas gracias por estar aquí escuchando este minuto del podcast. Creo que... Bueno, volviendo a la foto. Volviendo a la foto, perdón. Estoy muy disperso. Creo que... He pensado mucho últimamente en que yo soy una persona que tiene la mirada muy perdida. Eh, estoy tan acostumbrado a estar metido como en mi cabeza pensando cosas eh, muy inútiles por lo demás o haciéndome problemas a mí mismo, que ando con la mirada perdida. Me cuesta mirar, me cuesta mucho mirar. O, o miro cosas eh, muy específicas a veces. O me llaman la atención como pequeños detalles y la gente siente como que oye, eh, ¿qué onda? ¿Por qué estáis mirando para allá? Y es como... Se entendió mal, bueno, perdón. ¿Por qué? ¿Por ¿Qué, ¿Qué estáis mirando? Me dicen. En el sentido de por qué estáis mirando así como por la ventana, weón, a un edificio que está como a tres kilómetros de distancia y que no podéis ver bien, ¿cachai? Y yo, no sé, me llamó la atención. <risa> y creo que la camarita, la camarita amiga, es, es muy buena para eso. O me ayuda a al menos. Me ayuda a expresar esa mirada perdida. Y el otro día como que cuando grabé dije, uy, esta cuestión es como... Sí, es las cosas que yo miro. Y me gusta poder expresarlo. Porque, ¿cómo decirle? La otra vez estábamos en, el, el, en la universidad. Estuvimos en un taller de pedagogía teatral. Y y tu, hicimos un ejercicio. Teníamos que eh, expresar. No recuerdo muy bien. Voy a, a lo mejor estoy inventando, Pero al final... ¡ah! ¿Por qué me complico, güey? Quiero decir que hicimos un ejercicio en el que yo quise expresar que me gustaba mirar, ¿cachai? Las paredes, las paredes de los lugares, ¿cachai? Creo que las paredes como que guardan mucha historia. Entonces, me gusta mirar las paredes. Si sí, que están pintadas mejor, me gusta mirar la, la, las pinturas eh, callejeras. No sé cómo si tienen un nombre. Street art, me gusta ver Street art. Um, y lo intenté expresar y no pude como con mi cuerpo eh, como teatralmente hablando no pude expresarlo con mi cuerpo pero hoy día lo puedo expresar con la camarita y es como bacán así que alegría, me gusta mucho así que creo que voy a empezar a sacar más fotos y a hacer más videos y quiero que eso se convierta en un contenido de la irrelevancia algo como de la marca la irrelevancia si es que existiese y eso me llevó a plantearme unos objetivos Estos no son mis motivos de este año Porque no me gusta pensar como que hay, Como que mágicamente por plantearme objetivos, ¿cachai? Y trabajar en ellos se van a lograr porque hay muchas cosas externas Y generan muchas frustraciones O al menos a mí me frustra mucho cuando me planteo objetivos y no los cumplo Simplemente son, logras, son cosas que en algún momento me gustaría lograr Y, y voy a expresarles específicamente las que tienen que ver con el podcast lo primero es que quiero eh, ser más constante, o sacar al menos uno a la semana. Y si es que sé que no voy a poder la semana siguiente, grabar dos una semana, ser así, así de constante. Quiero que esta cuestión crezca, porque creo, y me ha hablado mucha gente diciéndome que... O sea, en un mundo... Ay, qué pato, mucha gente, Dios mío. No, no. Eh, las la gente con la que hablo y que, y que escucha el podcast me dice... Oye, ¿sabes qué? Es muy bueno. Así como Más allá de que sean amigos o no amigos o que sean conocidos... Hay mucha gente que me ha dicho... Oye, tu contenido es entretenido. Tu contenido es interesante. Y eh, al menos a mí me gustaría eh, no hacerme famoso por esta weá... Sino que, eh, que llegue a más gente. A ver si es que también les sirve como a ellos. Que también me han dicho... Oye, ¿sabes qué? Gracias a tu podcast... Una amiga me dijo así como... Ehm, por culpa tuya, weón, me cuestiono, me cuestiono hasta si merece la pena estar vivo, weón. Bueno, mi intención no es que se suiciden, por favor. No lo hagan. Si es que quieren suicidarse, pidan ayuda. Eh... Weón tonto. Bueno, tengo objetivos. No, no son objetivos. Weón. Son más bien cosas que quiero hacer. Ojalá. Lo... Y que quiero hacer con cosas concretas y que creo que lo puedo lograr a, a corto tiempo. Ser constante. Ser constante en el podcast. Eso. Uno a la semana ojalá, siempre y solamente en casos muy excepcionales como fin de semestre exámenes eh, no subir capítulos pero quiero ser muy constante quiero llegar al menos a 50 escuchas por capítulo eh, cada vez que subo un capítulo llegar a 50 escuchas me gustaría mucho y creo que es un objetivo lograble Si trabajo en ello Si trabajo mucho en ello y Quiero empezar a crear contenido audiovisual De la relevancia No solamente subir Reels, sino que también a YouTube ¿cachai? O, o si es que voy a subir Reels Que sean como Reels con contenido Aparte del podcast eh, Quiero empezar a hacer eso Y para que esta cuestión También sea como más multiplataforma Bueno, perdón si es que estoy como Haciendo reunión de pauta con ustedes igual Me disculpo. Pero bueno, estoy aprovechando el espacio porque es el primero del año Y como que Bueno, eso, esos son tres objetivos constante Llegar a 50 escuchas por capítulo. Y crear contenido audiovisual de la relevancia. Esto no lo voy a poder lograr solo. <ríe> Necesito la ayuda de todas. 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 Todos. Todos. Ustedes. Por favor. Si es que les gusta, compartan. Si es que les gusta, difundan. Eh, díganle a sus amigos, amigas, amigues. Oye, es que este weón no habla weá interesante? Weá? O si es que dicen... Oye, este weá es tan fome, weón. Que ojalá... Lo escuche, weón, mi peor enemigo, conchito madre para madre, mm, no, para que se aburra. Man. También se lo mando, por favor. Oye, estoy más chucheta. Me gusta igual el tono. Me gusta este, este como tono de, de medio chiste. para. Lo, lo vamos a probar más serio. Y así vamos a ver, después de estos tres objetivos, que si el paso del tiempo y andar corriendo de él, eh, o por su culpa, por culpa de ello, logro hacer estas cosas. Eh, son tres objetivos tres No son objetivos Perdón mm, Estoy rayado porque objetivo es una palabra Que viene desde la milicia Los, los militares le dicen objetivos A las cosas que hay que destruir, matar Conseguir, recuperar eh, No quiero ocupar esa palabra Porque no quiero ocupar un término que <ríe> No quiero ocupar un término de la milicia eh, O de los militares no es por eso, sino que me, 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 me perturba mucho. Ay, me, 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 me perdón el tartamudeo. Eh, sí, soy un poco ansioso y muchas veces tartamudeo bastante. Lo, lo intento ocultar o no ocultar, sino que cuidar para Para que sea más... Ay, para que sea más escuchable el podcast. Aquí iba que... Me molesta por... Me, me molesta... Ay, perdón. Me molesta la palabra objetivo. Porque está ocupada desde, desde un paradigma técnico muy militar O fue ocupada así eh, Dentro de la educación Dentro de los colegios Entonces se, ocupaba, empezó, se empezó a ocupar la palabra objetivo como un logro O un, un lugar un, un, una cosa que se debe lograr dentro de la educación Y siendo esa una palabra de origen militar Y no creo que la militarización de la educación sea como algo tan ideal De hecho no es el ideal o no es mi ideal. Eso. Son pequeños lugares. Los pequeños logros que me gustaría alcanzar. de Aquí a fin de año con este podcast. En cuanto a por capítulo. Yo creo que sí se puede. Sí, se puede. Bueno. Eso. No tengo mucho más que contarles por hoy día. Me gustaría dejarles un mensaje quizá. Como para no cerrar así tan... Están en nada Creo que va a ser un año difícil si, si es porque Continúa la pandemia va a ser difícil Si es porque La pandemia Va a mainar y vamos a empezar a volver A la presencialidad A encontrarnos más seguido A vernos las caras ¿cachai? Si es que vamos a volver A conocer gente sin mascarilla Va a ser difícil Va a ser muy, más difícil aún. Creo que hoy día nos va a costar mucho el encuentro. El empezar a... El empezar a rozar mucho más con la gente. Que nuestras relaciones no sean por medio de una pantalla. Eh, va, va a ser complejo. Que vamos a empezar a ocupar espacios, Vamos a empezar a ocupar tiempos. Vamos a empezar a estar con otros en los mismos momentos. Y espacios. Eso va a ser difícil. Los invito, las invito, les invito sentir que el tiempo el espacio que compartan con otras personas sea parte de entender la diferencia entender que todos somos distintos y distintas y distintas y eso no es simplemente un acto del entendimiento sino que es algo que debemos sentir que somos distintos distintas distintas es algo que debemos sentir en lo más profundo de nuestros cuerpos Se despide lentamente el gavito.